0: Et quand Ève est arrivée, Dieu venait toujours converser avec Adam et Ève. Parce que Dieu est un Dieu de relations. Parce que c'est lui-même qui a constaté, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Quand on dit homme, c'est grand H. Si l'homme petit H n'est pas fait pour vivre seul, encore pire la femme. La femme a besoin de bras forts à côté d'elle pour la protéger, n'est-ce pas hein? Quand vous êtes là dans le, au marché en train de faire vos emplettes et puis quelqu'un vous embête, « Hé, hey, chéri, tu vois ce qu'il me fait ?» Pour qu'il fasse quoi Pour qu'il bombe les muscles. Donc, il n'est pas bon que nous soyons seuls. C'est pour cela que Dieu a tissé cette relation avec l'homme qu'il a créé. Et... J'essaye de vous amener quelque part. Et vous connaissez l'histoire, le jardin d'Éden. Adam et Ève ont commis l'irréparable. Et cette communion, cette relation qui devait exister entre Dieu et l'homme, parce qu'au départ, c'est ce que Dieu voulait, cette relation qui devait exister entre Dieu et l'homme, malheureusement, a été rompu, Plus de relations. Les ponts ont été coupés. Plus de relations. Et Dieu va entamer un processus. Depuis Genèse, chapitre 3, verset 15, un processus pour ramener l'homme à lui, pour réconcilier l'homme à lui, pour avoir à nouveau l'homme avec qui il veut avoir cette relation. Et c'est pour cette raison, vous connaissez le processus de la révélation, je ne reviendrai pas dessus, j'ai prêché plusieurs fois sur ça. Il a choisi un peuple. Un peuple qui devrait être ses ambassadeurs sur terre. Qui devrait le connaître, le comprendre. Et être l'instrument par lequel les hommes du monde entier allaient connaître le Dieu d'Israël. Et malheureusement, vous connaissez l'histoire, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment le roi des Juifs peut venir naître dans une crèche au milieu des, des bœufs et des animaux. Et puis, dans quelle famille, chez un charpentier Comment est-ce possible Alors, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reçu. Et c'est eux qui l'ont fait exécuter, crucifié. Et Dieu, parce que son agenda ne peut pas ne peut être rempli, ce que Dieu a décidé ne peut pas être annulé, Dieu va toujours trouver quelqu'un qui va remplir sa volonté. Israël a échoué. Dieu se tourne vers ce qui n'est pas Israël, les païens. Fais un coup de coude à ton voisin. Dieu s'est tourné vers toi. Est-ce que vous vous imaginez Quel privilège ah, J'aime les Français parce que les Français ont de très très bons proverbes. Ils disent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ils n'ont pas voulu recevoir, ils l'ont renvoyé, ils l'ont fait mourir. Nous, nous étions là, dans nos fétiches, dans l'adoration des forêts, des moutons, il des, y, y a même des gens qui adorent des margouillas. Y a, voilà, les gens étaient à, dans le polythéisme à fond de la caisse. Et Dieu se tourne vers chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous a reçu son fils comme son sauveur, comme son seigneur. Et c'est nous aujourd'hui qui avons le mandat d'amener le royaume de Dieu dans notre monde. Et c'est pourquoi il dit que nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Comme chacun d'entre nous, nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Maintenant, qui nous a sauvés, qui nous a placé dans l'Église, c'est pour un objectif. Vous savez quel est l'objectif? Nous ramener à la première communion qu'il a voulu traiter avec Adam et Ève. Nous ramener dans l'atmosphère du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir Donc, le rôle de l'Église, c'est de recevoir Jésus, être ses ambassadeurs, et amener l'atmosphère du ciel sur la terre. Et je vais vous lire un tout petit peu de ce qui se passe au ciel. Pour que nous comprenions que notre tâche est énorme. Et que nous sommes parfois très loin de la tâche que Dieu attend de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12, j'aimerais que vous lisiez ces versets-là avec moi, avec force. Est-ce que vous m'entendez On peut même d'ailleurs se lever pour lire ce passage avec force. Parce que c'est exactement ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous vivions dans chaque église. C'est le programme de Dieu pour El Shaddai du Luxembourg. C'est le programme de Dieu. Écoutez ce que nous allons lire. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. » Et de toute langue, il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans les mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adoraient Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Alléluia, 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 Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le programme de Dieu. C'est l'objectif final qu'il attend de chacun d'entre nous. Il a sauvé l'Église pour que nous puissions arriver à cet objectif. Et nous sommes en train de courir, comme Paul l'a dit, combattant le bon combat, pour arriver à ce moment crucial et final. <coughs> Dieu veut... Un peuple uni. Dieu veut un peuple uni. Et comme vous nous voyez, Dieu nous veut unis. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. <coughs> ne vous en faites pas. Le diable a échoué. Et Dieu va nous bénir de façon extraordinaire. Alléluia. Dieu veut un peuple uni. Le désir de Dieu. Pour l'église que nous sommes. Pour El Shaddai de Luxembourg. Sa volonté, comme je l'ai dit, est que l'atmosphère du ciel vienne sur la terre. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe au ciel C'est ce que Dieu veut voir au milieu de nous. Il est des hommes, une grande foule, de toutes nations. Toutes nations. Vous connaissez combien de nations qui existent dans le monde Sans combien de nations dans le monde 198. Hein, en, en tout cas, il y a beaucoup. Et puis, il y a d'autres qui naissent encore. Parce que les nations se divisent et puis ça devient deux nations. Donc, il dit de toutes nations. Donc, devant le trône de Dieu, toutes ces nations représentées ou dans les Nations Unies ou en dehors des Nations Unies, la Bible dit qu'il y a des gens de toutes ces nations-là. De toutes tribus. De toutes tribus. Dans certains pays, on pense que il y a des tribus qui ne peuvent pas aller au ciel. Non. La Bible dit de toutes tribus. Il y a des Balouba, il y a des Bakongo, il y a des Bassoyili, il y a des batuntu il y a des... quoi encore hein Des Moussi, des Dioula, des Boaba. De toutes tribus. De toutes tribus. Et de tout peuple. De toute langue. Moi, je croyais qu'au ciel, on ne parlait pas... Hein dans une langue précise. Hein? Mais on parle de toute langue. Donc, on va parler anglais au ciel. On va parler français au ciel. On va parler moré au ciel. Mais ce qui va se produire, c'est que toi, tu parles de ton anglais et puis le petit Moussi qui, qui est né dans son village, qui est au ciel, il comprend ton anglais. C'est comme ça que j'essaie de comprendre. Chacun va parler sa langue, mais tout le monde comprend la langue de tout le monde. Nous aurons toute connaissance, comme Dieu. Comme Dieu comprend français, il comprend maori, il comprend de, de, sur la terre tout ce qui prie là. Dieu les comprend. Amen. Et c'est comme ça que nous serons au ciel. Amen. Alléluia. Donc si toi tu dis non, personne ne comprend pas l'ingala. Je vais les, eh, le koso, le le coré. Eh, je vais te dire, je comprends. Alléluia. Vous allez penser que l'autre ne comprend pas. Mais il comprend toute langue. On comprend tout. Alléluia. Ah, tous ces gens-là sont rassemblés devant le trône de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il veut de nous. Alléluia. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Et j'aimerais ce matin... Euh, je suis à la prière du matin déjà. <rire> j'aimerais donc ce soir vous donner une illustration de ce que cela signifie « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et nous allons lire le livre de l'Exode, chapitre 17, verset 8 à 16. Et ce sera notre méditation de ce soir. « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et voilà ce que nous lisons. Amalek. Amalek, c'était le fils de Liphaz. Et le petit-fils d'Esaü Et le fameux Amalek, c'est un peuple qui a toujours combattu Israël. Et à défaut de le combattre, il s'alliait toujours avec les ennemis d'Israël pour combattre. Chaque fois qu'une nation allait attaquer Israël, Amalek était toujours là pour s'associer, pour détruire Israël. Écoutez, il y a des Amalek dans ce monde. Il y a des Amalek qui ont pour mission de vous attaquer tout le temps. Et s'ils si ne vous attaquent pas, ils vont s'associer à des gens qui vous attaquent pour vous causer le plus grand tort. Amalek donc, nous lisons, Amalek vint combattre Israël à Refidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes. » Ah, j'espère que vous comprenez la parole de Dieu ce soir. Il dit, « Choisis-nous des hommes. » Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Verset 6. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque, les, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ensemble, bien-aimés, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un hôtel et lui donnant pour nom l'Éternel, ma bannière, Yahvé-Nissi. Et il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Vous avez vu les personnages clés dans ce texte Moïse, la voix de Dieu, Josué, l'exécutant de la voix de Dieu, Aaron et Hur, les soutiens de l'exécutant, non, enfin, les, 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 les soutiens euh, indispensables. Et le peuple, la foule. Et comme vous savez, le peuple est volatile, Le peuple est versatile. Le peuple vous encense aujourd'hui. Et comme je l'ai déjà dit une fois, une fois qu'ils vous ont suffisamment encensé et que vous êtes assez haut élevé, tout le monde s'écarte. Et vous vous écrasez, écrabouillez en mille morceaux. C'est ça le peuple. Mais vous savez quoi le peuple est utile. Le peuple est utile pour la victoire. Alors, j'aimerais que nous voyions ce qu'ils ont fait pour avoir la victoire contre Amalek, leur ennemi éternel. Et comment tu dois faire, toi, en cette saison de Pâques, pour vaincre ton Amalek, celui qui s'oppose à toi depuis que tu es né et qui veut détruire ta vie Qu'est-ce que tu dois faire j'ai nombré cette chose, dénombré cette chose. La première chose que ces gens-là ont faite, Moïse dit à Josué, choisis-nous. Il dit, choisis-nous. Vous, vous avez vu l'histoire avec moi, non Au verset 9, choisis-nous des hommes. Et je signale ici donc, que la première chose qu'ils ont faite, c'est de bien constituer les associés au combat. Il faut bien les choisir. Il y a un tri nécessaire. Vous ne pouvez pas aller au combat avec monsieur et madame, tout le monde. Il dit, choisis-nous. Et il a choisi des hommes. Alors, celui qui n'est pas choisi, vous croyez que tout le monde qui n'a pas été choisi était content Hein Est-ce que tout le monde était content Chacun voulait aller faire la guerre. Parce qu'il y avait des hommes de guerre en Israël. Et quand on dit guerre, ils sont prêts à y aller. Donc, ceux qui n'ont pas été choisis, certains ont commencé à murmurer, à se plaindre. Regardez, demandez à, à Gédéon. Gédéon, vous allez voir, dans Juge 8 juge 8, demandez-lui. Ils ont, ils ont fait la guerre et il est parti, hein, quand ils ont été attaqués à Il, il est parti sans amener la tribu d'Ephraïm. Et quand ils ont gagné la guerre, ils reviennent avec les butins. Josué 8, verset 1 à 4, les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous donc, les gens qui n'ont pas été choisis pour aller à la guerre, ils sont fâchés. Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian Et ils eurent avec lui une violente querelle. Vous vous imaginez Le pasteur en violente querelle avec les chrétiens. Une violente querelle. Et puis Dieu va donner la sagesse à Gédéon. Verset 2, Gédéon leur répondit, Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Iphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezer C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian. Oreb, et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous Lorsqu'il eut parlé ainsi, leur colère contre lui s'apaisa. Donc pour vous dire que les gens qui n'ont pas été choisis pour aller à la guerre, ça n'a pas été facile pour, moi, euh, pour Josué qui a choisi et qui a abandonné les gens. C'est exactement la même chose dans l'église. Même à El Shaddai. Vous choisissez quelqu'un, mais pourquoi c'est lui qu'on a choisi Pourquoi ce n'est pas moi C'est exactement la même chose. Mais comme on ne peut pas se mettre en colère devant le pasteur et avoir une querelle violente avec lui comme les gens-là d'Ephraïm, on va parler derrière. On peut faire le tour pour répandre des choses qui ne sont pas. Est-ce qu'on se comprend? Quand le choix de Dieu se porte sur quelqu'un, réjouissez-vous que Dieu l'ait choisi. Si aujourd'hui le choix de Dieu ne te touche pas, ne t'en fais pas, ton jour va venir. Il y a des gens qui ont échoué, qui ont raté l'objectif divin parce qu'ils se sont trop plaints, Ils se sont, ils ont trop murmuré et Dieu les a laissés tomber. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec les murmureurs, les plaintifs. Est-ce qu'on se comprend? Choisis-nous. Il faut bien choisir tes associés. Si tu sens que tu dois aller en guerre pour quelque part, eh bien, n'informe pas tout le monde, n'invite pas tout le monde, n'ouvre pas ton cœur à tout le monde. <rire> J'ai n'ai pas, pas, pas entendu. J'ai vu des situations comme ça se produire. Hein? Quelqu'un a le visa, quelque part dans un pays dont je ne veux pas citer le nom. Un visa, il a attendu le visa pendant 14 ans. Cherchez, 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 le visa ne vient pas. quatorzième année, boum, on lui donne le visa pour aller aux états unis Hé, hey, hey, j'ai le visa, hey, hey. je vais aller aux états unis euh... Vous savez quoi Elle n'est jamais arrivée aux états unis Elle est morte. Et ce n'est pas la première. Il y en a eu beaucoup comme ça. Tu as le visa, mais tu ne peux pas voyager, tu meurs avant. Donc il y a des choses qu'il faut garder pour vous. « Soyons discrets Quand tu vas arriver, on verra. » Est-ce qu'on se comprend ?« Soyons discrets. » Donc, première chose qu'il fait, il choisit les personnes qualifiées pour l'accompagner dans le combat. Moïse ajoute, « Sors une fois que tu as choisi, sors. Notre affaire dans l'église, ce n'est pas une affaire entre les quatre murs. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas entre les quatre murs. Venir mercredi pour suivre l'étude biblique, vendredi pour le culte, dimanche on fait l'effort de venir à un culte, et puis c'est terminé. J'ai accompli mes devoirs religieux. Dieu ne nous appelle pas à la religion. Je vous ai dit pour commencer que notre Dieu est un Dieu de relation. il veut établir une relation avec nous. Alors c'est pourquoi Moïse dit, sors. Sors de la léthargie dans laquelle tu t'es mis. Sors des faux raisonnements. Les chrétiens sont dans beaucoup de faux raisonnements. Il dit, sors. Et le champ de bataille de beaucoup de chrétiens, c'est l'Église. Quand les chrétiens passent le temps à se critiquer dans l'Église, quand les chrétiens passent le temps à se chamailler dans l'Église, quand les chrétiens passent le temps à se faire du mal et à se dire du mal dans l'Église, l'Église devient votre champ de bataille. Mais j'aimerais vous dire ce soir que le champ de bataille d'un enfant de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le champ de Dieu est dehors. Le champ de bataille est dehors. Le champ de bataille est, de bataille est où Dehors. Et c'est dehors qu'il faut aller attaquer les démons, attaquer les puissances des ténèbres. Votre frère n'est pas votre ennemi. Votre soeur n'est pas votre démon. Alléluia. Les démons sont dehors. Moïse dit, sors Et je voudrais que quelqu'un me comprenne ce soir et qu'après cette convention de Pâques, le peuple de Dieu à El-Sharaï comprenne que nous ne pouvons pas rester dans nos quatre murs en train de nous regarder comme des chiens de faïence. Nous devons sortir. Il dit, sors Troisième chose, combat. Combat Amalek. Il faut engager le combat. On ne sort pas pour hein, aller faire des, des emplettes dans les supermarchés. Ah, ce sont les soldats. Oui, oui, je vais sortir. Il y a des gens, quand ils sortent, là, c'est pour aller au marché, c'est pour aller faire les courses, c'est pour aller hein, pour voyager, pour ceci. On ne sort jamais pour élargir le royaume de Dieu. Regarde ta vie toi-même. Depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, quel jour tu as choisi pour dire je sors et l'objet de ma sortie, c'est aller trouver quelqu'un pour lui annoncer la bonne nouvelle. Qui parmi nous fait ça On côtoie les gens à la gare, on côtoie les gens dans les cafés, on côtoie les gens un peu partout. Et puis on passe comme si on n'avait rien à leur donner. Pierre et Jean ont dit à cet homme paralysé, nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Mais nous avons une chose, dis à ton voisin tu as une chose. Tu peux dire que tu n'as pas d'argent tu peux dire que tu n'as pas de moyens, tu peux dire que tu n'as pas de voiture, tu peux même dire que tu n'as pas de maison où dormir, mais tu as une chose. Et cette chose, c'est le nom de Jésus. Et Pierre dit à cet homme paralysé, au nom de Jésus, lève-toi et marche Et il le saisit par la main, ce monsieur se lève et se met à marcher. Alors, notre mission bien-aimée, c'est de bien choisir ceux qui vont combattre avec nous, de sortir de ne pas rester dans notre enclos. Et de voilà, nous expliquer les caractéristiques du cheval. Dieu veut que vous soyez des chevaux avec un courage qui ne recule devant rien. On lui plante des lances dans le, dans le côté, il fonce. On lui met des boucliers, des, des choses là sur ça, il fonce jusqu'à ce qu'il tombe mort sur le champ de bataille. Le cheval ne recule pas. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Engagez le combat Alléluia. Partir au combat gonflé à bloc. Et c'est le sens de ce temps que nous partageons ensemble. J'aimerais vous gonfler à bloc pour que vous sortiez de cette convention déterminée à faire avancer le royaume de Dieu. Sortir de cette convention déterminée à, à proclamer la parole de Dieu le plus loin possible et avec le plus grand nombre de personnes possible pour engranger une grande et bonne moisson dans le royaume de Dieu. J'ai été un soldat. Et je sais comment on traite les soldats quand on doit les envoyer en guerre. Vous les, en, vous les voyez, non hein Est-ce que tous les soldats ont l'assurance de revenir vivants Non, mais on va les gonfler. Nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs. Même s'ils ont des chars et des avions de guerre. Nous, on n'a des, que des kalachnikovs, mais on va les écraser, on va les écraser. Et puis quand on parle, généralement... Le, le, les soldats qui, qui, sont, qui ont un mental solide, ils vont gagner le combat. Alléluia. Il y a une équipe de rugby là. J'aime bien, euh, je n'aime pas le rugby. Hein, hein, mais les histoires là qu'ils font là, moi j'aime bien regarder ça. C'est équipe de quoi hein All Blacks. L'ennemi, l'adversaire, quand tu vois ça même, il tremble déjà. Regardez ces gens. Mais ils vont nous écraser. Alors, et, et il, gagnait. il gagnait, il gagnait beaucoup. Hein. Alors, peuple de Dieu à El Shaddai, Alléluia, sortez, avancez, parce que vous avez Christ en vous, nous avons Christ en nous, nous sommes les plus forts, plus forts que les démons, plus forts que les diables, plus forts que tout ce qui se dresse devant nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et il déclare qu'il n'y a rien qui va venir nous nuire. Alors, quand tu vas sortir, sors la tête haute et marche la tête haute. Si un démon se tient devant toi, n'aie pas peur. Regarde-le en face et parle-lui au nom de Jésus. Et il va prendre la fuite. Alléluia. Engage le combat. Non seulement il faut engager le combat, mais ils font une quatrième chose. Moïse dit à Josué Toi, tu vas descendre dans la vallée avec les hommes que tu auras choisis. Et pendant ce temps-là, moi, je vais monter sur la colline, au sommet de la colline. Il ne va pas s'arrêter au milieu de la colline. Il dit, je vais monter au sommet de la colline pour être le plus près possible de celui qui s'appelle Yahweh Sabaoth, de celui qui s'appelle El Shaddai, de celui devant qui aucun ennemi ne peut résister, celui qui fait ça, et les ennemis prennent la fuite. Je vais me tenir dans sa présence. Je monterai sur le sommet de la montagne. La verge de Dieu dans ma main. Donnez-moi mon bâton. Merci beaucoup. Amen, Amen, Eliel. Voilà, viens. Merci. Bon, ça nous le... merci beaucoup, chérie. Ça ne le semble pas. Hein? Mais c'est ça. C'est ça mon bâton de Moïse. Dis-moi, je vais monter sur la montagne. Au sommet de la montagne. Et je vais garder la verge de Dieu dans ma main. Hein? Et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut simplement nous dire que la quatrième chose à faire dans le combat, c'est constamment regarder au Seigneur. Moïse est sur le sommet de la montagne. Josué est dans la vallée. Mais Josué combat avec les yeux sur le combat, les yeux sur les soldats qui combattent, mais un autre œil, l'œil de la foi, sur la, le sommet de la montagne, pour contempler et regarder Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste David dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Et il conclut non, le secours me vient de l'Éternel. En fait, quand il lève les yeux pour regarder, ce n'est pas la montagne. La montagne n'a aucun secours. Mais la verge de Dieu sur le sommet de la montagne, c'est ce qui va nous donner le secours. Alléluia. Gardons nos yeux sur l'éternel, dans les combats dans lesquels nous sommes engagés. Je continue parce qu'il faut que je termine ce, cette partie-là ce soir. Ensemble, nous sommes plus forts. La cinquième chose qu'ils font, c'est l'obéissance aux instructions reçues. Donc Moïse donne les instructions à Josué et la Bible dit que Josué fit ce que Moïse avait dit. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de victoire sans obéissance à la parole de Dieu. Notez, notez, notez dans votre commentaire, il n'y a pas de victoire et il n'y aura jamais de victoire sans obéissance à la parole de Dieu. Vous pouvez tout essayer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez jeûner 120 jours, vous pouvez vous priver de tout, mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu, il n'y aura pas de victoire. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens jeunes, prient, passent des temps vraiment incroyables, mais il n'y a aucune réponse. Pourquoi Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais amener le peuple de Dieu que nous sommes à retourner dans la parole de Dieu pour appliquer la parole de Dieu. Alléluia Vous savez pourquoi pas mal de chrétiens ont ce problème d'obéissance Est-ce que vous pouvez vous imaginer pourquoi les chrétiens ont autant de mal à obéir à la parole de Dieu Eh bien, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Allô Le vrai problème, c'est un problème de connaissance de la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. En sorte que parfois, les messages sont prêchés tellement clairs, mais les chrétiens n'ont rien compris. Chacun sort avec son interprétation de la prédication. On vous a déjà dit ici, quand je parlais de euh, deux valent mieux qu'un, parce s'ils ont, ils ont chaud, ils ont froid, l'un va réchauffer l'autre. Il y a des jeunes gens qui ont compris que nos pas a dit que je ne dois plus dormir seul. Hein? Oui, oui. Ils discutent là, il discute là. Non, 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 discussion. Non, le pasteur ne m'a pas dit que je ne dois pas être seul. Donc, si je trouve quelqu'un avec qui passer la nuit, c'est bon. Vous vous imaginez ça Comment vous allez aller comprendre de façon tordue une parole aussi claire Coucher là, ça ne veut pas dire coucher. Ça veut dire avoir des relations sexuelles avec une femme. Non, coucher, c'est dormir. Dans le langage biblique, coucher avec quelqu'un, c'est dormir avec la personne. Sans relation sexuelle. Mais les gens là ont compris que Pasteur Arama dit, hey, « Eh, maintenant, c'est le droit à la licence. » Et ça, c'est extrême. Combien souvent, vous n'avez pas fini de prêcher, et puis, dehors, les gens, quand ils parlent de la prédication, c'est tout à fait autre chose Comme j'ai entendu une fois, je parlais justement de toute langue, toute tribu, toute nation, en disant que nous ne devons pas avoir de, de tribu, de langue, de nation dans l'Église. Hein? Donc, si on vient à l'Église, faisons l'effort de parler en français pour que tout le monde comprenne. Donc, maman, le même des... <rire> On ne doit pas parler tout le temps à Morée. Il faut parler en français pour que les gens comprennent. Alléluia, j'ai entendu. Ah non, 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 c'est parce que Pasteur il ne nous aime pas, c'est pour ça qu'il ne veut pas que nous parlons notre langue. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Quel est votre problème? Vous croyez que je vais quitter le bon poste là que j'avais? Hein? Et l'avenir que tout le monde enviait que j'avais, j'ai laissé ça pour servir Dieu, pour venir haïr quelqu'un? N'est ai pas aimé une personne, tout en sachant que c'est pour cela qu'il m'a appelé. Je suis appelé pour aimer tout le monde, comme Jésus aime tout le monde. Je suis appelé à servir tout le monde, comme Jésus sert tout le monde. Alors je prêche la parole de Dieu, pas autre chose. Mais les chrétiens, souvent, comprennent comme ils veulent comprendre. Et ça, ça vient du diable. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand nous écoutons la parole de Dieu comme ce que nous avons reçu pendant ce week-end. Excellent Il faut aller écouter, réécouter, pour comprendre ce que Dieu voulait dire. Parce que sinon, on va prendre peut-être une phrase, sortir de son contexte, et puis dire, voilà, voilà, vous-même vous voyez. Hein? Hein? Vous-même vous voyez. Comme le chrétien, de, de, le fidèle de... Enfin, ce n'était pas un fidèle, un, un homme qui était de la même ville que mon beau-père, qui était adultère. Lui, son, on, on peut lui coller ça hein, sur le visage, adultère. Il ne peut pas passer à côté d'une femme sans essayer. Et on lui dit, mais il est écrit dans la Bible, tu ne commettras point d'adultère. Et il dit, non, pasteur, montre-moi ta Bible. Et on ouvre la Bible, il prend le doigt, il met sur adultère. Hein? Que tu vois L'adultère est dedans. Donc je ne fais pas mal Chacun fait ce qu'il veut de la parole de Dieu. Et on refuse de la comprendre. Alors que Dieu nous aide, El Shaddai, à entendre la voix de Dieu, à comprendre la voix de Dieu et à appliquer la voix de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons avoir la victoire. Pas autrement. Sixième chose. Pardon. Qu'ils ont fait Vous êtes toujours avec moi Ils ont coordonné les forces en présence. Moïse, sur le sommet de la montagne, avec le bâton de Dieu dans sa main. Josué, dans la vallée, avec les soldats. Et puis, Moïse, sur la montagne, il a été accompagné par Aaron, son frère, et Hur. Et le peuple avec Josué. Et il y a une chose importante que j'aimerais que nous comprenions ce soir. Au verset 11, d'abord, constatez que Moïse a dit à Josué qu'il va, qu va monter au sommet de la montagne. Vous avez lu avec moi. Qui va monter Vous avez lu avec moi. Qu'est-ce que Moïse a dit à Josué Qui est-ce qui monte sur le sommet de la montagne eh C'est ce que Moïse a dit Non, on l'a lu ensemble tout à l'heure. Moïse a dit « Je ». Montrer, je montrer sur le sommet de la colline. Donc c'est lui qui monte. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Moïse sait qu'il va monter sur le sommet de la colline avec le bâton de Dieu. Et en effet, il commence à monter sur la montagne. Et son frère Aaron, vous me comprenez Il n'a pas attendu que Moïse dise hey, « Hé, toi, viens m'accompagner. Hé, hey, Hur, viens m'accompagner. » Non, 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 il n'a pas attendu, ces deux-là n'ont pas attendu que Moïse les appelle. Ils ont vu Moïse en train de monter seul sur le, 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 le sommet de la colline et ils se sont regardés, ils se sont regardés. Est-ce qu'on va laisser le vieux partir seul Non, 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 non. Alors, Aaron s'est levé, Ur s'est levé. Et puis ils sont tous montés, tous les deux, sur le sommet de la montagne avec Moïse. Ils montent sur le sommet de la montagne avec Moïse. Et ils sont là pour l'accompagner. Est-ce que je peux avoir un hur à côté de moi Il y a un haron. Un hur, un hur à côté. Les voilà donc, à côté de Moïse. Non, je n'ai pas dit distance. Deux mètres, deux mètres. Alors, et ils sont là. Et Josué et les soldats sont en bas, en train de combattre. Et Moïse... La verge de Dieu dans la main. Il est là. Et puis, les deux là sont en train de regarder. Ah, Mais le vieux est fort. hein? Il est là. Et il voit que tant que la main de Moïse est comme ça, Israël est plus fort. Bon, vieillesse oblige. Le vieux est un peu fatigué. Et dès que ça fait ça, Israël perd. Bon, il dit, ça c'est fatigué. Lisez bien, parce que la Bible dit quand la, la main de Moïse est levée, donc c'est une main, Israël était plus fort. Quand la main de Moïse est baissée, Amalek était plus fort. Donc, et il change. Comme ça m'arrive souvent là. Vous me voyez parfois faire comme ça, non Il change. Allez. Et tant que c'est comme ça, Israël est plus fort. Et quand il se fatigue, Amalek est plus fort. Et il dit OK, on va faire les deux. Et puis il lève les deux. Israël est plus fort, Amalek est plus fort. Israël est plus fort, Amalek est plus fort. Israël est plus fort, Amalek est plus fort. Et les deux là se regardent et disent, hé, hey, hé, hey, il faut faire quelque chose. Parce que si on ne fait rien, la, la victoire ne va pas venir. Et qu'est-ce qu'ils font Ils prennent les deux une pierre. amenez moi une pierre. Ils prennent à deux une pierre. Ça, non, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Voilà, voici la pierre. Ils amènent une pierre. Et puis la Bible dit, c'est eux qui l'ont assis dessus. Maintenant, vous me prenez pour m'asseoir là-bas. Eh hey, attrapez-moi pour m'asseoir, c'est ça. Ils ont pris la pierre et puis ils l'ont assis dessus. Et puis maintenant, ils ont tenu l'un d'un côté l'autre de l'autre, et la main, les, cette fois-ci on dit les mains de Moïse. Hein? Les mains de Moïse étant fatiguées, c'est ce qu'ils ont fait. Donc les deux mains étaient fatiguées. Et alors, les mains de Moïse sont restées debout. Et Israël a obtenu la victoire. Alléluia Ils ont obtenu la victoire. C'est un, c est, c est, c est, ça a été une victoire d'unité. C'est la victoire de l'unité. Moïse seul ne pouvait pas gagner la, la bataille. Josué seul sur le terrain ne pouvait pas gagner la, la bataille. Aaron et ne pouvaient pas gagner la bataille. Le peuple tout seul, ils allaient se faire croquer. Mais il fallait et Moïse et Josué et Aaron et Hur et le peuple pour avoir la victoire. Alléluia. Ensemble, nous sommes plus forts. El Shaddai, ensemble, nous sommes plus forts. Et il faut que le peuple de Dieu le comprenne. Si nous ne le comprenons pas, nous allons échouer platement sur cette planète Terre. Alléluia. Vous savez, il y a des arbres que j'aime beaucoup, les, des arbres dans la forêt, qu'on appelle les séquoas, séquoia, Vous connaissez les séquoias hein Qui connaît les séquoias <rire> Il y a des gens qui n'ont même pas entendu le nom là encore. <rire> Ce sont des arbres majestueux. Ils peuvent pousser jusqu'à 150 mètres de haut. 150 mètres de haut. Mais vous savez combien de mètres en profondeur leurs racines poussent Vous ne savez pas. Pas plus que 50 cm. Pas plus que 50 cm. Mais vous ne verrez vous verrez très rarement dans une forêt de séquoia que les arbres sont tombés. La tempête va venir. La tempête va souffler. La tempête va passer. Et les secours tiennent debout. Vous savez quel est leur secret Les fameuses racines, qui n'ont que 50 mètres de profondeur, s'étendent jusqu'à 30-40 mètres sous la terre. Mais pas plus que 50 cm Alors, en sorte que un secours, deux secours, les racines se sont tellement entremêlées que ça devient fort. Le vent peut souffler comme il veut. Le Sekoa tient. Parce qu'il est connecté aux autres Sekoa. Et c'est exactement ce que El Shaddai doit faire. Le vent va souffler. Si nous savons nous interconnecter les uns avec les autres. Si nous savons travailler en unité. Eh bien, aucun vent va, ne va nous emporter. Aucun ennemi ne va nous amener quelque part. Est-ce qu'on se comprend Ça, c'était la sixième chose. Et la dernière, Dieu dit à Moïse, maintenant que vous avez la victoire, une victoire éclatante, il faut écrire, il faut qu'il y ait un souvenir. Il faut qu'il y ait un souvenir, pour qu'on s'en souvienne de toute éternité. Et c'est là que Moïse bâtit un hôtel, et il a donné le nom de l'hôtel Yahvé-Nissi. L'éternel est ma bannière parce que la main a été levée. La victoire est revenue à Israël. Alléluia. Nous avons une bannière. Notre bannière s'appelle la croix. La croix a été levée une fois pour toutes. Il y a plus de 2000 ans et nous avons la victoire grâce à cette croix. Nous arrivons à la croix pour changer les choses. Tu entres à la croix avec ton péché, tu le sors justifié. Tu passes devant la croix avec ta malédiction, tu sors avec la bénédiction. Tu te présentes devant la croix avec la pauvreté, tu le sors avec les richesses de Christ. Tu viens devant la croix avec euh, euh, la maladie, tu le sors de la croix avec la guérison. Tu viens à la croix avec la mort, tu le sors avec la vie, la vie éternelle, parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Alors, c'est pourquoi ce soir, j'aimerais insister. Ensemble, nous sommes plus forts. Parce que Christ a effacé, je vous ai dit que la relation entre l'homme et Dieu a été brisée. Et à la croix, Pâques, c'est le moment où Christ a brisé, enfin, a annulé cette relation brisée. À la croix, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Lisez Ephésiens 2, verset 14, et vous allez voir. Paul explique que c'est lui, lui, qui a détruit, voilà, regardez, lisez avec moi, « Car il est notre paix. » Lui qui des deux, ça veut dire des païens et des juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Continuez. « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier le et l'autre, en un seul corps, avec Dieu. Par quoi Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Et c'est comme cela il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Alléluia. Il a réconcilié l'homme avec Dieu et il a réconcilié les hommes avec les hommes. En sorte qu'encore aujourd'hui, nous pouvons être cette population. Vous m'entendez Nous pouvons être cette église où il y a des hommes de toutes nations, il y a des hommes de toutes tribus, des hommes de tout peuple, les hommes de toute langue. quand je parle d'hommes, grand H, pour former un seul peuple, en sorte que dans l'Église, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas d'Australiens. Dans l'Église, il y a un seul peuple. Donc, l'appel que Christ nous lance en ce jour de Vendredi Saint, c'est que dans toutes les églises, il soit enfin fini avec les divisions. Que la division s'arrête dans l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est ensemble que nous pouvons être plus forts. Quand chacun va à ses propres occupations, nous allons échouer. Alors que Dieu nous aide à comprendre le message de Pâques et à nous laisser transformer par le message de Pâques. Soyez bénis, au nom de Jésus. Alléluia, merci beaucoup. Amen.